0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von My Life as a Movie. Mein Name ist Antonia Röper und ich begleite euch heute ein Stück durch euren wunderschönen Abend oder wundervollen Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Oscar Wilde hat das Treffen formuliert. Macht ist die einzige Lust, derer man nicht müde wird. Irgendwo möchte doch jeder von uns eine gewisse Macht, sei es durch Geld oder einfach nur die Macht, seinen Job auf die eigene Art und Weise auszuüben. Doch habt ihr euch nicht auch schon mal die Frage gestellt, was mit euch passieren würde, wenn ihr zum Beispiel im Laufe eures Lebens Millionär werden würdet? Klammern beteuert immer, wenn ich reich bin, erfülle ich mir nur meine großen Träume und mit dem Rest würde ich nur Gutes tun. Aber hat man darauf überhaupt einen Einfluss oder verändert Macht, Erfolg und Geld schon in dem Prozess dahingehend den eigenen Charakter? Darum soll es auch in der heutigen Folge gehen, zusammen mit Arthur. Er ist Projektleiter und Führungskraft im Investmentbanking und auch unter anderem seit letztem Jahr auf TikTok aktiv und hat sich auch dort einiges an Reichweite aufgebaut. Hi Arthur, ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: <lacht> Sehr schön. Wie geht's dir? Alles klar bei dir?
1: Mir geht's super. Alles blendend soweit. Und wie geht's dir?
0: Auch super. Bald kommt noch der Urlaub und dann geht's noch besser.
1: Ja, Von dem komme ich ja gerade. Wo, wo geht's hin bei dir?
0: Ich fliege nochmal nach Spanien. <lacht> Lass es mir gut gehen.
1: Nach Spanien? Wo da? Nach Valencia. Nach Valencia, wow, okay. Also ich habe Positives von Valencia gehört. Ich selbst war nur in Barcelona bisher unterwegs, aber Spanien ist ein schönes Land.
0: Ja, ich war leider noch nicht ganz so oft da irgendwie. Das ist schon echt lange her, deswegen... Ich freue mich auch voll drauf. Aber so sehr geht es auch gerade gar nicht um mich, sondern auch um dich. Deswegen magst du vielleicht mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen mehr über dich erzählen, was du so machst und wie du auch zum Beispiel zu TikTok gekommen bist.
1: Ja, Du hast es ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Also hauptberuflich bin ich im Investmentbanking tätig, da er in einer Führungsposition. Ich bin seit, ich glaube seit 2017 ist mittlerweile, auf Social Media tätig. Es fing alles so ein bisschen mit Instagram an. Mittlerweile auch TikTok, auch fokussierter auf TikTok, mehr fokussiert als auch auf Instagram. Ich habe 2018 war es, glaube ich, aufgrund meiner Tätigkeit als Blogger, wobei der Begriff sehr, ja, sehr hoch gegriffen ist, habe ich damals eine Selbstständigkeit aufgebaut die auch in dem Sektor, sage ich mal, Social Media Marketing tätig ist, die auch bis heute noch super funktioniert, wo ich sehr viele Leute darüber kennengelernt habe und ja, auch noch mehr, ich sag mal, Kontakt zu dieser Szene und noch mehr Affinität in diese Szene einfach gewonnen habe, weshalb ich dann auch auf TikTok jetzt mhm. gelandet bin. Da tatsächlich Kunden von mir damals angefragt haben, okay, was für Services gibt es im Bereich TikTok und ich so ein bisschen ahnungslos war. Deswegen dachte ich, okay, das ist jetzt nicht so professionell, um ein Geschäft zu führen. Da solltest du doch ein bisschen Fuß fassen und dich ja ein bisschen äh, informieren. Ja, und so kann das einen zum anderen. Ah, und nebenbei, nebenbei habe ich noch eine weitere Selbstständigkeit im Ghostwriting-Bereich.
0: Oh, im Ghostwriting-Bereich? Genau. Ja, da hast du wahrscheinlich jetzt nichts dazu sagen.
1: Äh. Lieber nicht.
0: Lieber nicht. Aber ja, okay, klingt dafür jeden Fall richtig cool. Und TikTok bist du ja jetzt auch eigentlich, wie ich gesehen habe, relativ viel aktiv noch. Und dann gehört bei dir zur Tagesroutine immer ein TikTok-Video zu machen.
1: Ich, ich nehme es mir aber vor, ich muss sagen, das äh, klappt nicht so gut, wie man, wie man sich das doch dann vorgenommen hat. Aktuell sind das eher irgendwelche Entwürfe, die vor einiger Zeit schon entstanden ah, okay. sind, wenn die auch hochgeladen okay. werden.
0: Also schon Material vorbereitet ist doch auch gut.
1: Recycling, genau.
0: <lacht> genau, Recycling. Und ja, zu unserem heutigen Thema haben wir natürlich auch den perfekt passenden Film ausgesucht, nämlich Wolf of Wall Street. Und damit ihr auch wisst, worum es in dem Film eigentlich geht, fasse ich den jetzt auch nochmal für euch schnell zusammen. Und zwar geht es in dem Film um Jordan Belfort, der ist halt Anfang 20 und möchte gerne nach New York an die Wall Street gehen und fängt dort in einer renommierten Maklerfirma ganz unten an. Doch dann kommt auch der berühmte Schwarze Montag, den ihr sicherlich alle aus der Geschichte kennt, der erste Börsenkracher nach dem Zweiten Weltkrieg, der auch ihn leider um seinen Job wiederbrachte. Und danach ist er wieder auf der Suche nach einem weiteren Job und entdeckt ein kleines, eher abseits gelegenes Büro, wo halt mit Penny Stocks, mit einer 50-prozentigen Maklermarge gehandelt wird. Und aber aufgrund seiner Wall-Street-Schulung wird Jordan halt schnell dort zum Topverdiener und ein Kellner, der heißt Donny Essoff, der wird auch später sein bester Freund, kündigt sogar aus Bewunderung zu ihm und was er sich alles aufgebaut hat, seinen Job, um sich ihm halt anzuschließen. Gemeinsam gründet Jordan dann zusammen mit ihm und einigen anderen Freunden eine Maklerfirma und dank Jordan und seinem breiten Wissen wächst das Unternehmen auch relativ schnell und Jordan lässt es sich auch ganz schön gut gehen mit allem drum und dran, sei es wilde Partys, Drogen und auch schmutzige Geschäfte, um sein Geld noch weiter ja, wachsen zu lassen. Und ja, da kommt er auch auf die Idee, natürlich sein so Geld ins Ausland zu bringen und es dauert auch nicht lange, bis dann ihm dann schon ein FBI-Agent auf den Fersen ist. Aber selbst das kann Jordan abwenden, denn mehr ist für ihn nie genug. Und darum geht es auch so ein bisschen in unserer heutigen Folge, denn wir wollen so ein bisschen die Kernaussage besprechen, Erfolg, Macht und Geld verändert Menschen. Und ich finde persönlich, die drei Begriffe Erfolg, Macht und Geld gehen ja auch irgendwo ineinander über, denn im Endeffekt, wer Erfolg hat, bekommt auch mehr Verantwortung und so auch mehr Macht und wer mehr Verantwortung hat, bekommt auch mehr Geld. Das ist quasi wie so eine Kette, die sich so selbst auslöst. Und das ist ja auch bei Jordan so in dem Film, der hat ja auch diese gleiche Entwicklung durchgemacht. Und sich dabei auch nicht gerade zum Guten entwickelt. Und ich weiß nicht, Arthur, was denkst du denn, welchen Moment fandest du so am, ja, sag mal, schockierendsten vielleicht, wo man auch so sieht, wie Jordans Charakter sich auch zum Negativen entwickelt hat, dadurch, dass er halt diesen Reichtum und diese Macht sich halt aufgebaut hat?
1: Also, ich persönlich finde so, das war kurz vorm Schluss des Films, diese Szene, wo er äh, total auf Drogen, ich glaube, Roofies war das, was er genommen hat, äh, in seine Lamborghini mhm. gestiegen ist. Ähm, ihm selbst ist das so vorgekommen, dass er total nüchtern gefahren ist, seine, seine Dinge geklärt hat. In Realität sah das natürlich ein bisschen anders aus: ein halbes Auto zerstört, Familie im Nachgang zerstört, weil er verhaftet worden ist und ja, quasi dementsprechend auch sein ganzes Leben ruiniert. Das war, glaube ich, so der schockierendste Moment für mich persönlich. Mhm. Weil er kam so einmal seine Macht und zum anderen auch das Geld, was er einfach hatte, so ein bisschen in Kombination, wo er sich einfach ein bisschen zu sicher und zu stark gefühlt hat.
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Szene, auch vor allen Dingen diese, dieser Vergleich, wie er das sieht und wie es eigentlich dann von außen tatsächlich aussah, weil er dachte ja tatsächlich, er hat es voll cool geschafft und erstmal denkt man auch, alles ist gut gegangen und dann hat man so quasi diesen Break oder Switch, wo man dann auf einmal sieht, okay, so ist es wirklich zugegangen. Ich fand aber auch die Szene relativ extrem, wo von seiner Frau die Tante gestorben ist. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, die sind ja gerade auf so einer Yacht, ich glaube vor Italien oder so. Und dann ist dein erster Gedanke nur, ah ja, sie hatte irgendwo Geld im Ausland auf dem Konto für mich und scheiße, wie komme ich da jetzt dran und wir müssen eigentlich jetzt sofort in die Schweiz und nicht zur Beerdigung, wo man dann eigentlich so sieht, wie wenig Empathie er eigentlich überhaupt noch hat und das ist sein erster Gedanke, selbst bei so einer... Ja, schlimme Sache. Seine Frau hat sich auch geweint, quasi eigentlich nur dem Geld gilt und nicht mehr den Personen um einen so herum.
1: Ja, da waren seine Prioritäten auf jeden Fall anders gelegt. Wobei man dazu sagen muss, ist ja auch nur die Schwiegertante quasi, ne? <lacht> nicht die eigene.
0: Ja, okay, gut. Aber ich glaube, wenn deine eigene Frau deswegen heult und auf die Beerdigung gehen will, im Normalfall, glaube ich, ja, würde man, nicht man sagen, ja <lacht> würde man nicht sagen, auf in die Schweiz, obwohl die Beerdigung in England stattfindet. Also. Ich finde halt, ich weiß nicht, wie du das so empfunden hast, aber am Anfang wird er finde ich super als so der ja, ruhige, zurückhaltende und so, der war ja da auch verheiratet oder beziehungsweise er war auch einfach in der Beziehung am Anfang und da war er ja, finde ich auch sehr liebend so auch zu seiner Freundin und es hat sich ja komplett gewandelt so im Vergleich, oder wie hast du es empfunden?
1: Ja, hat es. Ich glaube, da hat auch, dass sich das Geld so ein bisschen eine Rolle gespielt, weil er seine erste Frau, die er zu Anfang des Films hatte, recht schnell verlassen für eine ich will sie mal eine attraktivere nennen, eine ein bisschen interessantere Frau. <lacht> Und ich glaube, das sind ja auch tatsächlich so Themen, die durch das Geld kommen. Das sieht man ja auch bei vielen Fußballspielern, die dann mhm. äh, vielleicht optisch so nicht ganz äh, attraktiv sind, aber wunderschöne Frauen an ihrer Seite haben.
0: Ja, aber gut, ne? also er hat dann halt, wie du glaube ich auch vorhin schon gesagt hast, seine Prioritäten einfach angefangen anders zu setzen Und in einem gewissen Zeitpunkt im Film, hat sich quasi so zu einem anderen Menschen auch irgendwo entwickelt und dann einfach auch so gesagt, so es passt halt so nicht mehr und hat dann halt wirklich da seine Frau relativ schnell links liegen lassen, dafür einfach in dieses neue Leben halt übergehen zu können.
1: Wobei ich sagen muss, also ich persönlich finde das gar nicht so schlimm, weil in der Regel, man ist ja nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Das heißt, durch das Leben, mhm. durch die Erfahrung oder die, die Werte, die man im Laufe des Lebens sammelt, entwickelt man sich ja voran. Das heißt, mhm. wenn er natürlich jetzt im Laufe seines Lebens gemerkt hat, okay, ich habe einen neuen Job, ich habe neue Verantwortung, ich habe äh, gewisses Geld vor mir aus verdient. Klar, so also Prioritäten ändern sich, ähm, Ziele ändern sich. Manchmal ändert sich dann auch die Frau oder der Freundesklasse je nachdem. Also finde ich persönlich gar nicht so schlimm, diese Anfangsszenen im Film. Mhm.
0: Aber ich meine, so bevor er reich wurde, ne, war er halt echt so... Voll der liebe Kerl. So, er hat sich hat um alles gekümmert, hat nicht getrunken, hat keine Drogen genommen.
1: Er hatte ja nichts. Ja,
0: ja, klar, er hatte zwar auch erstmal nichts, aber er war ja auch trotzdem, wirkte jetzt nicht gerade unzufrieden. Und dann auf einmal so kam der Erfolg und auf einmal wurde ja alles anders. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt so einen Spruch, Erfolg verändert den Menschen nicht, sondern er entlarvt ihn. Ich weiß nicht, würdest du sagen, dass halt zum Beispiel auch jetzt Geld Menschen zum Schlechten verändert? Oder auch irgendwie nur Charaktereigenschaften zum Vorschein bringt, die eigentlich schon vorher da sind.
1: Ich finde, Geld verändert Menschen, aber ich finde, es verändert nicht die Menschen, die das Geld haben, sondern tatsächlich die Menschen um diese Menschen herum. Weil es ist oft so, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, dass Menschen anfangen, okay, dich als Geldautomat anzusehen, dich als etwas anzusehen, dass du etwas was schuldig bist, weißt du? Mhm. Nur weil du jetzt auf einmal eine vielleicht bessere Situation, eine bessere finanzielle Situation, eine bessere Lebenssituation hast, versuchen die Menschen, sich an dir mit hochzuziehen. Ich glaube, da findet er die Veränderung statt. Natürlich verändert es dann auch aufgrund dessen die Person, die das Geld hat, weil sie erlebt dann im Endeffekt ihre sozialen Kontakte negativ, versucht sich vielleicht auch irgendwo selbst zu schützen und, naja, distanziert sich dann auch. Natürlich reagiert man dann anders und mhm. die Menschen, die dann wiederum als Bittsteller aufgetaucht sind am Anfang, weil sie sagten, ich kann mich an dir hochziehen, nehmen das als Negative auf. Sagen dann, oh, du bist jetzt arrogant geworden, oh, du willst mir jetzt doch nicht da irgendwo aushelfen, obwohl wir uns schon zehn Jahre kennen. Aber wo besteht denn diese Verpflichtung?
0: Ja klar, also ich glaube, das soziale Umfeld verändert sich ja auf jeden Fall durch Geld und Macht irgendwie auch automatisch, weil du kommst einfach dann in andere ja, Kontaktgruppen, andere soziale Kreise halt irgendwo rein, was dann ja auch wieder Einfluss auf dich selbst hat. Das hat man ja auch in dem Film gesehen. Er wird ja da quasi auch gefühlt von allen vergöttert und kommt da ja auch an ganz andere Leute halt irgendwo ran und auch in mehr an in diese Szenen halt auf jeden Fall rein. Aber selbst ist er ja trotzdem, wie ich ja gerade die Szene genannt hatte, mit der Tante, da fokussiert sich ja selbst gar nicht mehr so richtig so auf die lieben Menschen um einen so herum, weil in ganz vielen Szenen lässt er auch einfach seine Frau links liegen und kümmert sich ja auch gar nicht so richtig um seine Kinder. Also irgendwo hat er ja schon den Fokus auch anders gesetzt durch das Geld.
1: Ich glaube nicht durch das Geld, sondern durch, durch sein Business in dem Fall. Also ich glaube, sein Business war eher der Grund, warum er weniger Zeit mit seiner Frau und seinen Kindern verbracht hat. Das Geld war natürlich dann ein Resultat seines Businesses. Aber natürlich, wenn du jetzt eine gewisse Verantwortung hast, in einer gewissen Position auch, natürlich musst du dann deine, deine Prioritäten anders legen. Ich meine, auch so als normaler Mensch bist du, ich sage mal, von 9 Uhr bis 17 Uhr irgendwo, wenn keine Pandemie gerade stattfindet, außerhalb arbeiten im Büro oder sonst wo, wo du ja auch keine Zeit mit deiner Familie verbringst.
0: Ich finde, nur, also es gibt ja auch so Studien, das habe ich zumindest auch mal gelesen gehabt, die sagen halt, beziehungsweise durch so verschiedene Tests auch an Kindern, bzw. Erwachsenen, dass halt je mehr Reichtum quasi jemand hat, desto eher bereit ist derjenige halt auch, zu lügen und sozusagen auch sich gieriger zu verhalten, weil das ist ja auch, finde ich, in dem Film so eine Steigerung des Ganzen. Also er sagt ja auch immer eigentlich gar nicht mehr so richtig die Wahrheit, sondern vertuscht immer die ganzen Dinge. Und ich weiß nicht, da würde ich schon irgendwie sagen, dass es ja auch dann schon zeigt, dass Geld einen auch irgendwo zum Teil schon ein bisschen zum Schlechten verändert. Vielleicht, wenn man es auch gar nicht will. Weil ich glaube, es ist jetzt kein bewusster Prozess, oder das gerade ja, ich will das jetzt so machen. Aber ich glaube halt irgendwie einfach so dieser Wunsch, Ah, ich, so kann ich noch mehr Geld bekommen, verleitet einen dann irgendwie dazu, zu anderen Mitteln irgendwie zu greifen.
1: Das glaube ich aber auch. Also ich glaube, Geld macht einen irgendwo kälter. Mhm. Ob man jetzt öfters zum Lügen greifen muss oder sonst was. Weil ich war auch in einigen, sage ich mal, ein bisschen ärmeren Ländern unterwegs. Und ich muss sagen, gerade die Menschen sind extrem, extrem freundlich und nett. Mhm. Das, das, das kennt man hier zum Beispiel gar nicht. Also wenn man hier, ich komme aus Frankfurt, wenn man hier in Frankfurt vor die Tür geht und es wird einem schlecht gehen. Also da läuft jeder vorbei und guckt einen nicht mal an in so ärmeren Ländern, da kommt jemand und gibt dir vielleicht noch das letzte Stück Brot oder sowas, weißt du? Also die sind auch freundlicher. Ich glaube, das liegt auch tatsächlich am Geld.
0: Gut, ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen an der deutschen Mentalität. <lacht> die einfach ein bisschen anders Die ist. spielt vielleicht auch mit, <lacht> ja. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde, das auch sehr oft, wenn Menschen nicht so viel Geld zur Verfügung haben, sind einfach, glaube ich, andere Werte mehr im Mittelpunkt des Lebens. Und ich glaube halt auch jetzt, das jetzt soll jetzt nicht negativ klingen, aber ich glaube, je reicher man ist, desto mehr ist man auch irgendwo selbstbezogener. Und ja, man ist mehr auf so eigene Werte bezogen. Ich glaube, das
1: ist aber eher eine, eine Vorsichtsmaßnahme des Menschen. ich sag mal, Stell dir mal vor, du würdest jetzt mit zehn sehr wertvollen Diamanten durch die Stadt laufen. Da wirst du ja wahrscheinlich auch ein bisschen vorsichtiger, würdest mehr auf dich achten, weniger auf, äh, auf andere oder wenn du auf andere achtest, dann auch eher so misstrauisch äh, dabei sein. Ich glaube, so ähnlich ist es für, für, für einen für wohlhabenden Menschen, ähm, dass er einfach ein bisschen misstrauischer gegenüber, gegenüber anderen ist, die vielleicht nicht auf demselben Niveau sind. Ich glaube, wenn zwei Milliardäre unter sich reden, die sind auch total herzlich mhm. und da ist kein Misstrauen da, aber natürlich, wenn man so quasi eine Kastenstufe tiefer geht, da passt man schon eher auf. Ne? Also auch Reiche werden ja öfters mal Opfer von äh, Hausanbrüchen, von Entführungen, gab es ja auch teilweise schon früher. Ne? Also so ein gewisses Misstrauen gehört auch dazu.
0: Ja, klar, das stimme ich auf jeden Fall zu. Ich meine, man muss ja auch in dem Sinne oder man wird ja auch anders angeschaut, sage ich mal. Also, wenn halt klar ist, okay, so, derjenige hat Geld. Das ist ja auch klar, du hast halt, glaube ich, auch einfach da ein anderes Auftreten, sage ich mal, in vielen Situationen. Ich meine, du hast ja gerade auch noch von eigenen persönlichen Erfahrungen gesprochen. Magst du da vielleicht mal ein bisschen mehr drüber erzählen, so wo dir Ähnliches mal passiert ist oder im Umfeld irgendwelche ähnlichen Situationen halt waren?
1: Gut, also ich habe da, dass ich sehr viele Beispiele. Ich, ich sag mal, beim Beruf ist auch so, dass ich mit sehr vielen, Wohlhabenden Menschen zu tun habe, auch schon in der Vergangenheit zu tun mhm. hatte, wo man ja auch so ein bisschen an deren, ähm, ja an deren Umgangsform auch schon merkt, okay, die sind vielleicht nicht wie jeder andere autonomal, bei diesen ein bisschen vorsichtiger, die interessieren sich für andere Themen, die sprechen vielleicht nicht mit dir übers, übers Wochenende, sondern über eher hochwertigere Themen, Politik oder sonst was. Ich glaube, das, also das sind so Situationen, wo man es jetzt eher als Außenstehender merkt. Natürlich auch privat ist es so. Ich will mich jetzt nicht als reich oder sowas bezeichnen, auch nicht als extrem wohlhabend. Aber dennoch konnte ich für mich, sage ich mal, einen gewissen Lebensstandard erreichen oder bin dabei, den auch noch weiter auszubauen. Und auch da merke ich das zum Beispiel an Freunden, mit denen man vielleicht auch nicht so Kontakt hat, also Freunde dann eher auch in Anführungsstrichen, teilweise wenn man die einmal pro drei, vier, fünf Monate sieht, gewisse Erwartungshaltungen einfach in einen Selbst haben. Ob das jetzt was ist, dass man mm. die Rechnung bezahlt, wenn man irgendwo ist, was ich auch natürlich mache. Aber wenn jemand natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung kommt, hey, du musst jetzt aber diese Rechnung bezahlen, weil ich weiß, du verdienst vielleicht ein paar Euro mehr im Monat als ich, dann ist das schon so etwas, wo ich sage, muss das sein? Also wieso schaust du mm. mich jetzt mit diesen Augen an? Also ich habe keine Verpflichtung dir gegenüber.
0: Ja, okay, ich habe überhaupt Verstehen. Gab es denn selber Momente, wo du vielleicht gemerkt hast, zum Beispiel auch jetzt durch deine Reichweite auf Social Media, dass sich das irgendwo verändert hat, weil du halt mehr, ja, sag ich mal, einfach, ja, okay, macht, klingt jetzt auch so heftig, das Wort, aber weil man ja schon mehr Einfluss vielleicht hat auf eine ganze Masse an Menschen?
1: Ich muss sagen, also durch rein Social Media habe ich nur zwei Erfahrungen gesammelt in dieser Richtung. Einmal ist es absolut und um einiges einfacher mit Frauen zu flirten oder ins Gespräch zu kommen, als wenn man es nicht hat, so eine Reichweite. Das ist auch sehr positiv, muss ich sagen. Also das ist ein positiver Aspekt des Ganzen. Und ein anderer Aspekt ist, man wird tatsächlich irgendwo besser behandelt. Also wenn man irgendwo reinkommt, als Beispiel jetzt in ein Restaurant und da weiß jemand zufällig schon eine gewisse Reichweite, man wird besser behandelt. Ob das jetzt so ist, dass man das Essen umsonst bekommt, ob das Essen jetzt ein bisschen schöner angerichtet wird, ob da... Der Chef irgendwie kurz um die Ecke kommt, einfach nur die Hand schüttelt. Es sind so Kleinigkeiten mhm. und ich glaube, je mehr Reichweite man hat, desto mehr, naja, kriegt man auch ab. Aber auch da, ja klar, da merkt man es auch.
0: Aber so an dir selbst hast du jetzt nicht so eine Veränderung bemerkt, beziehungsweise auch, dass du anders mit Situationen umgehst.
1: Ich glaube nicht, ehrlicherweise. Also, auch wenn ich jetzt so ein bisschen überlege, mh, aber ich glaube, ich habe an mir persönlich keine, keine Änderung wahrgenommen, nee.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass man das pauschal auch, glaube ich, sagen kann, dass halt, ja, Erfolg macht und Geld beziehungsweise auch Reichweite so eine Veränderung hat, aber ich glaube auf jeden Fall, jetzt auch nochmal auf den Film bezogen, dass auf jeden Fall Geld, wenn man wirklich reich wird, schon, ja, da schon einiges an Veränderungen hervorrufen kann. Ich weiß nicht, was wäre denn so dein Fazit so zu dieser Anfangskernaussage? Also, Denkst du selbst wirklich, dass da einfach eine Veränderung bei jedem Menschen gleich abläuft? Verändere ich mich da in meinem Charakter durch das Geld irgendwann vielleicht doch zum Schlechten? Kann ich darauf Einfluss haben oder was meinst du?
1: Also ich glaube, die Veränderung muss man äh, ein bisschen sortiert vom Schlechten betrachten. Es gibt bestimmt Leute, die sich zum Schlechten verändern können und werden, aber ich glaube nicht, dass man sich unbedingt ins Schlechte verändert. Man wird sich verändern, also wenn man von, ich sag mal, total arm, morgen ist man auf einmal total reich, wenn man dieses Beispiel sich betrachtet, klar, man wird sich verändern. Man wird sich erstmal gewisse Dinge gönnen, die man sich vielleicht vorher nicht gegönnt hat. Wenn man ein guter Mensch ist, teilt man das vielleicht auch noch mit den äh, Allernächsten, Verwandten, Freunden, wie auch immer. Man wird sich auch irgendwo charakterlich ändern. Die Interessen werden sich wechseln, äh, Prioritäten werden sich wechseln, etc., etc. Aber ich glaube nicht, dass man sich unbedingt zum Schlechten verändern muss. Also Geld, und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass man tatsächlich in Deutschland hier so ein bisschen hat. Dieser Neid auf reichere Menschen, der ist ja auch in vielen anderen Ländern, in Amerika zum Beispiel, ist ja nicht da. Also da freut man sich ja, wenn es wenn, jemand geschafft hat. Äh, da fragt man eher die Person, hey, wie, wie hast du es geschafft? In Deutschland muss man Angst haben, dass einer einen bespuckt, weil man irgendwie reicher äh, reich ist, sage ich mal. Ich glaube auf jeden Fall, es findet eine Veränderung statt. Ich glaube jedoch nicht, dass es eine negative Veränderung sein muss, nur weil man jetzt auf einmal Geld hat. Die Veränderung kann stattfinden in Form von, meine Interessen verändern sich, mein, mein, meine Stärken verändern sich, weil ich auf einmal meine Zeit nicht mehr mit der Arbeit verschwenden muss, sondern weil ich neue Skills mir beibringe und dadurch auch meinen Charakter einfach nach vorne bringe. Dahingehend wird schon auf jeden Fall eine Veränderung stattfinden.
0: Ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich glaube aber trotzdem irgendwo, dass ich so ein bisschen finde, dass, also klar, es wird eine Veränderung stattfinden, aber ich glaube, dass halt auch jemand, der von Grund auf jetzt gut ist, in Anführungsstrichen, sich nicht so negativ verändern wird. Aber Leute vielleicht, die schon immer irgendwo mehr auch so, ja, vielleicht auch dieses, wie jetzt auch in dem Film, so, vielleicht auch ein bisschen dieses Trickige haben, dass sie dann schon, wie es jetzt auch ein bis bisschen in Wolf of Wall Street ist, also er kriegt ja auch einfach nie genug. So, bei ihm ist vielleicht so dieser Kerncharaktereigenschaft gewesen, wenn er einfach mal anfängt ja, dass er was zurückbekommt, dass er da immer weiter und tiefer graben muss und einfach nie sagen kann Stopp, sondern dann alles Mögliche versucht, um sein Geld quasi noch weiter zu maximieren. Und ich glaube halt, dass Geld die eigenen Charaktereigenschaften, die sowieso in einem schon drin sind, quasi so zum Vorschein bringt, auf eine verstärktere Art und Weise. Und das ist dann im Endeffekt auch die Veränderung vielleicht. Weil ich finde, durch Geld hat man ja schon ein anderes Auftreten, als wenn du kein Geld hast. Ich glaube, durch Geld kommt noch viel Selbstbewusstsein auch bei vielen Menschen.
1: Ja, das denke ich schon. Du hast jedoch am Anfang deiner Aussage gesagt, wenn ein guter Mensch, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hast du einige, ich ja. sag mal, Charaktereigenschaften von Jordan Belfort aufgezählt, die du aber ernst negativ reingeordnet hast. Warum ist denn, sage ich mal, so ein gewisser Hunger mhm. nach Erfolg? Warum ist das dann negativ?
0: Ja, okay, gut, das ist auch wieder relativ. Klar, der Hunger nach Erfolg ist im Endeffekt nicht negativ. Wenn man aber, finde ich, den Hunger nach Erfolg dadurch quasi fördert, indem man natürlich selbst bereit ist, Straftaten zu begehen, wie er es ja auch gemacht hat, beziehungsweise Menschen auch zu verarschen, in Anführungsstrichen, ähm, es mal hart auszudrücken, wie er es ja auch gemacht hat, indem er diese pennystock aktien die eigentlich gar nichts wert sind, so verscherbelt hat, quasi um sich selbst halt diesen Reichtum quasi zuzuführen und in die eigene zu stecken, empfinde ich das schon eher als negativ.
1: Okay, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil ich aus dieser Branche komme, <lacht> ähm, weswegen ich jetzt einfach, also, dass er etwas verscherbelt hat, was vielleicht einen geringen Wert hat. Ist Also für mich persönlich ist ja, okay. das erstmal mal keine, keine Straftat, ähm, weil, naja, die Leute gingen damals ja davon aus, dass es im Wert steigt, was auch hätte passieren können, was vielleicht bei manchen passiert ist und bei anderen wiederum nicht passiert ist. Also der hätte jetzt, sage ich mal, nicht einfach nur wirklich Bullshit verkauft, sondern... Es war einfach eine Geldanlage, die vielleicht nicht in jedem Fall funktioniert hat.
0: Ich meine auch eher den Betrug. Also er hat er, ja, also das meinte ich jetzt nicht als Straftat, aber er hat ja noch ein paar andere Sachen am Laufen gehabt. Gut, das stimmt. Also ich glaube, deswegen wäre ich eher noch mehr so die Position, dass Geld so Charaktereigenschaften entlarvt.
1: Ich bin komplett anderer Meinung, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Geld irgendwelche Charaktereigenschaften entlarvt Es entfaltet eher deine Dein Potenzial, was du in dir hast, was du vielleicht auch noch nicht erkannt hast oder erkennen konntest, weil dir gewisse Mittel gefehlt haben. Und wie gesagt, ich finde eher, Geld verändert die Menschen, die direkt in deiner Umgebung sind ähm, und nicht dich. Dich mhm. dann eher aufgrund der Erfahrung mit den Menschen, die dadurch verändert worden sind.
0: Also sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind.
1: <lacht> in diesem Fall ja.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt könnt ihr euch ja als Zuhörer und Zuhörerinnen auch da nochmal Gedanken drüber machen, was da eure Meinung zu ist. Ich glaube, das ist ein sehr gespaltenes Thema, wie man gerade gemerkt hat. Also ich glaube, dass es da auch einfach verschiedene Meinungen zu dem Ganzen zu gibt. Und im Endeffekt wissen wir erst, wie wir sind, wenn wir reich sind, wenn wir wirklich reich sind. Ich glaube, bei mir im Leben wird es vielleicht nicht passieren. Aber wer weiß, vielleicht... Äh, sagt niemals nie. Ja, sagt niemals nie. Vielleicht bin ich doch irgendwann Millionärin. Dann kann ich auch noch mal genaueres Feedback dazu geben, wie es bei mir auf jeden Fall ist. Wobei man
1: dazu sagen muss, nur weil man Millionär ist, ist man ja nicht reich.
0: Das stimmt. Man ist wohlhabend. Ab wann ist denn für dich dann die Bezeichnung reich passender?
1: Ich glaube, wenn es schon mehrere hunderte Millionen sind.
0: Okay. Also, falls ich jemals mehrere hunderte Millionen habe, dann gebe ich natürlich ein Update darüber. Ja, aber hast du... Dann
1: melde ich mich auch erneut bei dir.
0: Aber hast du noch irgendwas, was du zum Fazit hinzufügen wolltest oder hast du deine Meinung klar geäußert?
1: Ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Meine Meinung habe ich, glaube ich, auch wieder gespiegelt. Das wäre von meiner Seite aus okay.
0: Ja, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende angekommen. Wie immer gibt es noch Five Facts zum Schluss. Ich habe mich diesmal entschieden, dass es wieder mal Filmfakten geben wird. Und da gibt es auch einige sehr interessante zu diesem Film. Denn direkt in der Anfangsszene. Ist es ist nämlich, äh, falls ihr den Film dann auch schauen werdet, sehr lustig, weil ähm, Matthew McConaughey bringt halt quasi eine eigene, ganz persönliche Schauspielergewohnheit mit in den Film ein. Er klopft sich nämlich am Anfang auf die Brust, um quasi Leonardo DiCaprio, der den Jordan Belfort spielt, zu zeigen, was so sein Mantra ist an der Börse. Und eigentlich ist es eine Sache, die er immer macht, bevor er halt irgendwie irgendwelche Schauspielauftritte etc. Halt hat. Und so um sich ein bisschen zu entspannen und ja, er fordert halt zu Leonardos Überraschung ihn dann auch noch auf, das halt mitzumachen. Und man kann auch in dem Film sehen, dass ja DiCaprio da auch leichten Lachanfallen drücken muss. Und es ist nicht geschauspielert in dem Sinne, sondern auch frei improvisiert. Dann Fakt Nummer zwei. Der Film ist wirklich eine Autobiografie von Jordan Belfort selbst. Also es ist wirklich auf realistischen Ereignissen basierend und deswegen auch direkt Fakt Nummer drei. Der Fall, als Jordan den Kapitän seiner Yacht anweist, das Schiff durch ein starkes Unwetter zu steuern und die gesamte Besatzung vom italienischen Militär gerettet wird, ist auch wirklich so passiert. Belford hat auch eine eigene Lebensgeschichte geschrieben, in dem es auch alles drin steht. Und der hat natürlich etwas übertrieben, aber es wurde auch nochmal im Nachhinein nachgewiesen von einem FBI-Agent, der ihn auch lange beschattet hat, dass es auch alles stimmt. Dann Fakt Nummer vier, nachdem ja, man ja auch in dem Film ganz oft sieht, wie Kokain eingenommen wird, fragt man sich bestimmt auch, was schnupfen die da eigentlich die ganze Zeit? Und in Wirklichkeit war das zerquetschendes Vitamin B. Lustigerweise hat einer der Schauspieler auch in einer Fernsehshow erzählt, dass er sich damit eine Bronchitis zugezogen hat, weil er halt zu viel Vitamin B eingeatmet hat und deswegen ins Krankenhaus musste. Und ja, Fakt Nummer 5, wie auch schon am Anfang deutlich wurde, es ist super viel in diesem Film improvisiert. Also viele Szenen sind gar nicht so geschrieben worden. Also Regisseur Martin, ich kann den Namen nie ausbrechen, Scorsese, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ist bekannt dafür, dass er halt sehr viel seine Schauspieler auch eigens improvisieren lässt, was halt auch so eine einzigartige Energie dem Film immer so verleiht. Und zum Beispiel auch so die Szene, die wir auch angesprochen haben, wo Leonardo halt in dieses Auto einsteigt, obwohl er schon auf Droge ist und dann auch das Auto mit dem Fuß öffnet, ist auch komplett improvisiert worden, obwohl das wahrscheinlich der einzige Versuch von ihm war, denn er hat sich damit auch den Fuß verstaucht. Also auf jeden Fall sehr spannend, gibt auch noch sehr viele andere Facts zu diesem Film, aber ich muss mich ja leider immer noch fünf beschränken und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen und Arthur, vielen lieben Dank, dass du heute die Zeit hattest, mit mir ein bisschen über diesen Film zu sprechen und den Fakt, was Geld mit uns macht, also freut mich, dass du heute dabei warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Auch vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Und ich freue mich schon auf Insta-Wochen auf die nächste Folge mit euch und hoffe, dass ihr da wieder bei My Life as a Movie reinhört. Also dann bis dann. Schönen Abend oder morgen oder wann auch immer diesen Podcast anhört. Ciao.